0: مهر اولیا جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل ششم قباد از کنار گرفه تلفن گذشت و با شتابی که بدنش به آن خو نداشت به سمت آب ریزگاه رفت. معمولا حرکاتش چون گربهی که در پناه دیواری دوزدانه گام بردارد کند و بی صدا بود ولی گفتگوی دراز و فشار آبجوهای پیاپی امانش را بریده بود و قدمش را فرز کرده بود. محمدی دو برابر من خورد و دستی هم به آب نرساند. محمدی در طول مذاکرات از جا جنبید. تمام مدت با چشم بسته پلک زد و دستش به دور لیوان آبجو جو حلقه شد و پایش تند و یک نواخت کنار پایه میز کوبید. انگار داشت چرخ دوچرخه باد میکرد. شاید او هم تنگش گرفته بود ولی دندان روی جگر گذاشت و تاب آورد. درها چه مردانه و چه زنانه قفل بود و قلکی قل قباد حتی پیش از آنکه جیبش را معاینه کند میدانست که پول خورد همراه ندارد انعام گذاشتنم چه بود؟ در کش و قوس تا با محمدی سکه های از صورت حساب نصیب گارسون شده بود مبلغش چندان زیاد نبود اما در این لحظه هر بیس سانتیمیش بیست سانتیمیش 20 نخود طلای هجده ایار می ارزید قباد گرفتار از آن بود که بتواند برای تهیه ژتون یا سکه مناسبی که قلک قل در میطلبید به طبقه بالا برگردد. ای بر پدر پدر سگتان لند. قهوه خانه که روبروی بنای رادیو در تقاطع خیابانهای ورسای و ران لانگ قرار داشت و محل گذر کارمندان ادارات و فروشندگان مغازه دور و اطراف بود از پاتوق های متعارف قباد به شمار نمی آمد. اما اگر بر حسب تصادف در این محله قراری میگذاشت دربار سلیه بود آن طرف چهار راه که با موزاییک سیاه و سفید فرش شده بود و کاغذ دیواری ابلق زینتش میداد و سایبان کتانی خلنگ در و پنجرهش را از آفتاب و باران حفظ میکرد و دایره مدرن بودن داشت از همه اینها مهمتر پای ایرانی هایی که به استخدام رادیوی محلی درآمده بودند هنوز به آنجا باز نشده بود من که نمی شناسمشان خانم مهرولیا اسمشان را گذاشته از دار و دسته قشه و رشه چند روز پیش که حرفشان آمد گفت صدا از حلقومشان در نمی آید شدند گوینده رادیو به قول معروف خیلی خوشته سند دم باد هم میزدند حالا این سرشان را بخورد موی دماغند، خبرنگاری که چه کنم ولی فضولی و پررویی را خوب یاد گرفتند. اما امروز برای دیدار با محمدی اینجا را مناسب از آنجا تشخیص داده بود. آخر سلیه بار از و حالت پیال فروشی دارد، چه می‌دانستم؟ در زیر زمین کافه از پشت دری که بر آن نوشته بودند ورود ممنوع صدای حرف و پا و باز و بسته شدن شیر آب می آمد. قباد نگاهی تب زده به اطراف افکند. جز او کسی آنجا نبود. تاقتش تاق بود و صدای ریزش آب از پشت در بسته بی ترش می کرد. خودداری دیگر ممکن نبود. زیپ شلوار را باز کرد و پایین تنه را بالا داد سر پنجه ایستاد و مستانه را با رضایتی مستانه در دست خالی کرد. ترشوه پیشاب را با مشتی آب از سر و صورت شست و قدم بر پلکان گذاشت. با فراغ بال فکر کرد محمدی اهل بخی است می شود با او کنار آمد. سر پاگرد در مقابل تال گرد گوژی که بر دیوار میخ شده بود و چون آینه دق پهنا و ژرفهای سر و صورتش را در هم میریخت درنگی کرد ستون فقرات قباد در کمر انهنای عمیقی داشت از جوانی قوزیده راه میرفت چشم کوچکش در صورت گود نشسته بود و کیسه های آویخته زیر چشم نیم شیشه اینک دست شاخیاش را می انباشد. تهمانده موی فلفل نمکیش با جد و تابی مختصر چون موی زهار زبر به نظر می آمد. دندانهایش ریز و زرد چون مشتی تخمه خربزه بر هم سوار بود. دستی بر موی تاک جگندوماش کشید و به صحن قهوه خانه وارد شد. قهوه خانه در این فاصله شلوغتر شده بود حالا دیگر میزی خالی نبود و فضا لبریز بوز از صدا. یکی از مشتریان که چشم به پلکان داشت با دیدن او خنده ای دوستانه کرد. فرانسوی است: یعنی میشناسمش؟ خیال نمی کنم.مهاذا با توسطی خنده را جواب داد. کافچی دست به کمر از پشت پیشخان به قباد زل زده بود اما به خداحافظی او پاسخی نداد. ما تشبرده است. بر سر میز روبروی پلکان زبان فارسی جاری بود. زنی به صدای بلند که بر زمزمه ی حاکم بر قهوه خانه سر بود گفت وا. قباد نگاهش کرد. به نقش روی دیوار می ماند. بودی بیغواره. چرا همه چیزش دراز است؟ قد، مو، دماغ، گوش، زبان و زن دیگری را که سرنشین همان میز بود از نظر گذراند. این یکی رو ببین. نقطه مقابل آن یکی. کتاب، بیگردن و خپله. کنار هم شدند مثل یکی از این زوجهای خنددار سینمایی لوره رو هاردی، ابوتو کاستلو بعد نگاهش را از روی صورت تنها مرد همراه آن دو زن گذراند که سبیلی نازک و صورتی تکیده و لبهایی بنفش داشت. عین کاریکاتور تریاکیا به روبا هم شباهت نیست. اینجا ایرانی زیاد میآید. اگر دفعه بعد باز هم محمدی بخواهد در این محله قرار بگذاریم میبرمش بار سلیه. حالا که خیالم تخت است. به دلیل فراغتی که فکر محمدی و دیدار آتی او به همراه داشت آرام تر از معمول به طرف در خروجی رفت. صاحب قهوه خانه در حال گرداندن قاب دستمال در لیوانی شسته شده گفت سالو خنده مشتریان چند میز نزدیک همزمان بلند شد. زن دیلاغی که وا بر زبانش ماسیده بود دست را جلوی دهان گرفت و به پچ پچ پیچیده در خندههایی ریز گفت بچه فهمیدین داماد خانم مهرولیاس. مرد روباه صورت لبهای تیر رنگش را قنچه کرد تا سیگاری میانش بگذارد و صورت تکیدهش را با دست آزاد خاراند و پرسید خانم مهرولیا؟ زن خپل سرش را چند بار تکان داد و آب دهان را با قار و قوری و زغوار فرو برد و با صدایی قزروفی به زن دیلاق گفت آره دیگه قبل از اومدن شماها سر اون میز نشسته بود با یه ریشو روباه اخم را غلیز تر کرد و سوالش را تکرار مهرولیا؟ نب بابا دامادش مگه مهرولیا را نمیشنسی اولی دوستاست داشت میکنن اولی نمیشناسیش روباه صدایی شبیه هیسسه مار از بینیش بیرون داد به محض آنکه قباد به نزدیک در خروجی رسید خپل گفت من میرم یه تلفن بزنم الان میام و از جا بلند شد ایستاده حتی از وقتی نشسته بود تر به نظر میامد. تریاکی از دیلاق پرسید مگه پورتابل نداره که از تلفن عمومی استفاده میکنه دیلاغ همانطور که چشم به پشت بیگردن قپل دوخته بود جواب داد لابط خیلی محرمانه است نخواست پیش ما حرف بزنه خب میذاش بعد لابد خیلی هم فوریه و باز دست را هجاب دهان کرد و خندید قباد در آستانه قهوه خانه سینه به سینه روغی شد که شکمش چون زنی چند ماه آبستن برآمده بود و چشمهایش مثل کوکنک از لابلای یقه و شال و باش لغ دو دو خدا کند قرار داشته باشد چون اگر سر قلاب را بند کند به این زودی ها خلاصی ندارم. به دیدنش از حرکت ایستاد و گفت سلام عرض کردم داری میری یا داری میای من متاسفانه یه خورد عجله دارم سرش گرم مذاکرات با محمدی بود و با اینکه چیندان کل و گپ نداشت صدایش سبکبال و, و بیخیال به گوش روغی آمد روغی یقه پیراهن پشمی را از روی دهان پس زد و با لبخندی بیرمق گفت آره میدونم البته تو که عالم دهری مگه ممکن است چیزی را ندانی اما برای اینکه خود را از شر او خلاص کند سری به تصدیق جنبان و عقب گرد کرد رغی گفت اگه گفتی از کجا قباد با بی‌حوصلگی جواب داد بعد برام بگو حالا عجله دارم باید رغی حرفش را برید از اونجایی که جای سفت ششیدی اگه عجله نداشتی که و لبخندش جان گرفت قباد گیج و گنگ پرسید چی آره دیگه یه دفعه یخه فکولی واز شد در خانواده مهرولیا برای اشاره به باز بودن جلوی شلوار میگفتند. گفتن یخشو میبنده. قباد بی اختیار دستی به میان پایش کشید وقتی از بسته بودن زیب اطمینان حاصل کرد با لحنی معترض گفت حالا شوخیایی منو به خورد خودم میدی. نزد رفقا قباد خوشمزگی خیشان را به حساب خودش واریز کرده بود. اونم بدون اینکه معنیشو معنیش و درست درک کرده باشی. لبخند بر لب رغی پهنتر شد. حد زدم متوجه نیستی. این بار قباد تا کمر خم شد و جلوی شلوار را با چشم معاینه کرد. زیپت بسته است. اما اون آینه وسط راپله طوری طبیعه شده که زیر زمین از تو قهوه خونه دیده شه. نمیدونستی نه؟ حد زدم. همه فیلم جنابادی رو تو قهوه خونه دیدن و محزوز شدن. مخلص داشت کنار پیشخون لبی تر می کرد که یخه فوکلی بله واس شد. لکه های سرخ رنگی که بر پیشانی و چانه و گونه قباد ظاهر شد کیسه های تیره و چروکیده زیر چشم را چون دو بیزه كهنسال سال نمایان کرد. مهرولیا معتقد بود که قباد در مقابل احساس مختلف واکنش بدنی نشان می‌دهد و در این باره می هر وقت آدم مهمی می بینه لپ و لب و لچش رو به پایین آویزون میشه. به حال تعظیم بعد ابتدا دورخیز کرد تا منکر ماجرا شود. که چی پشم چی اما آینه انکار فایده ای نداشت. به فکر افتاد بکوشد و روغی را قانع کند که اشتباه دیده است. حضرت فیل هم نمی تواند. ای است که نگو. از ذهنش گذشت که حالت دفاعی به خود بگیرد. اما نگاهی از گوشه چشم به داخل قهوه خانه سبب شد از این تاکتیکها منصرف شود و استراتژی را از بن عوض کند. چون به نظرش آمد که خنده این و آن و نجوای مشتریان از نگاه صاحب محل هم مثل تبسم روقی متوجه کار اوست. در نتیجه تصمیم گرفت شریک لودگی شود. عبروها را بالا داد و. همراه سرفه ای خشک که صدای جقجقک کاغذی داشت پق خنده ای از دهانش بیرون ریخت و گفت. اسباب خجالت شد با این همه تماشا چی؟ حق بود نور و صحنه پردازی را بهتر میکردم. آمد و شد به قهوه خانه مداوم بود و ایستادن بر سر راه روندگان و آیندگان بیش از این مای اثر نبود. رقی نیم قدمی به سمت داخل قهوه خانه برداشت و گفت حالا بیا بریم به این رادیوی ها معرفید کنم. قباد فورا جواب داد نه جونه تو دیرم شده باید برم. بعد پرسید رادیویی روغی با بیعتنائی گفت من اصراری ندارم خودت گفته بودی دلت میخواد آشناشی آره بدم نمیاد اما تو والا عجله دارم مگه با قرار داری اینجان سر او میز نشستن و میز مرد روباه صورت و زنان دراز و کوتاه را با اشاره سر نشان داد پس این هم از قشه و رشه میدانستم اینجا آفتابی میشوند چه خوب شد تا محمدی بود سر و کله پیدا نشد رغی خود را آماده کرد که همچنان به صحبت در جناب در ادامه دهد. قباد دل سوزانه تذکر داد این جا وایستادی سر ما نخوری کار دست خودت بدی روغی این چار را بد جوری بادگیره. همیشه نگران امراضی است که هنوز نگرفته است. روغی دو یک کتش را روی هم خواباند و خودش را بیشتر در پناه دیوار شیشه ی قهوه خانه گرفت که بر آن نشانه های سال و کلاه قرمز و منگولدار بابا نوئل و چند بلور برف سفید و یک خوشه برگ مویزک نقاشی شده بود و بدون در نظر گرفتن جواب رد قباد گفت اون تایی میز خالی شد پس بریم اونجا بشنیم من یه مقدماتی راجع به این رادیویا برات بگم تا برسیم به مراسم معارفه و به طرف میز راه افتاد و ادامه داد اینجا مدام پر و خالی میشه نصف بیشتر این مشتریات تازه واردن و از زیارت اصافل و اوضاع شما محروم موندن قباد نگاهی به اطراف انداخت و پی او روان شد روغی تا سر میز به خنده بی صدایش ادامه داد و صندلی رو به در قهوه خانه را انتخاب کرد و تا نشست شکم را مثل فرزندی روی زانو گرفت و به محض جابجا کردنش گفت جواز شیش کلاس ابتدایی آیا خونده باشه آیا نخونده باشه حالا شده مفسر مسائل اقتصادی و سیاسی فقط برو تو بهرش اون زنک شیوایی کدومشونه بر نگرد. میفهمن داریم حرفشونو رو میزنیم اون لینده درازه کار گل میکنه یعنی پرونده مرونده ها رو باید آرشیف کنه بهش میگن شیوایی آرشیوایی و همراه باشه شکمش خندید برچسب پشت پرونده ها هم باید بده یک دیگه براش به لاتین بنویسه اینقدر کارش خرابه حبیبه اون نیم وجبیه قرار انتلیکتوالشون باشه اگه گفتی چرا چون داداشش مترجمه پق خنده ی درآمد. دراود تشویق شد اونم چه مترجمی مالکم ایکس معروف و استوره و بت آیدول رو نمیشناسه با همه ادعاها و سوابق تودهی بعدش هم تو ترجمه آقا اسم طرف شده مالکم دهم انگار اون کاکای یلاقبا از سلسله سلطنتیه ای گفتی چجوری؟ حضرتش حرف ایکس رو عدد ده رومی گرفته خب برو تو بهرش نه بابا چه افتضاحی؟ اما حیف که این افتضاح به چاپ نرسید چون یه آدم خیر خری پیدا شد براش تحصیحش کرد پق و جق خنده و سرفه یه قباد درآمد. اما چیزی نگفت تا روغی ادامه بدهد و راحت تر در صندلی لمید گارسون که کنار میزشان ایستاده بود دستورات را گرفت. آب گوجه فرنگی برای روغی قهوه برای قباد. روغی به این نتیجه رسیده است که مهمان من است وگرنه او هم قهوه سفارش میداد. آبجی این مترجم مبرز یعنی حبیب خانوم با اون صدای کلاقی صد و سیرگش قباد حرفش را برید. مادرزن میگه هنجره ای همه این گوینده های رادیویی معیوبه رغی با تکان سر تصدیق کرد و دنباله را گرفت به علاوه مقاله های روزنامه‌ها را میدوزده و با یه برگردون کجوکله فارسی به اسم خودش جا میزنه اون از صدامه داشت اینم از سواد موادش گارسون سفارشات را روی میز گذاشت آبچی جی خانوم مثل خانداداش سوابق تودهی داره و ادعای مبارزه. اما رادیو رو بهانه کرده. مثل آب اماله میره ایرون و میاد. و باز بی صدا خندید. قباد هم با پق پق خنده و تک صرفه های خوشک همراهیش کرد. رقی پس از اضافه کردن نمک کرفس و سس تاباسکو به آب گوجه فرنگیش ادامه داد. گویا آقاشون تجارت نون و آبداری با ملاها را انداخته. قباد با ای متعجب و ناباور پرسید. راستی؟ نکند با محمدی هم آشنا عذاب در بیایند. کسی چه می داند؟ حتما دفعه بعد توی سلیه قرار میگذارم. بله حتما. روق نیازی به جواب ندید. به طرف در قهوه خانه سرک کشید و گفت. خب جمشون جمع شد. کوهزادم اومد با بویفرندش احسانی. قباد هم برای دیدن تازه واردین به طرف در قهوه خانه و میز رادیوییها برگشت. زن سیه چرده و پروار بود و اسرارش به ماچ و بوسه با یکی از گارسون ها اسباب شرمندگی گارسون و مزاهم رفت و آمد مشتریان شده بود. بر کله بیزی مرد که به خربوزه مشهدی میمانست گری گریه پیش رفته ای لک و پیس نشانده بود و از چینی که بر دهان و بینی داشت به نظر می آمد که از بوی خودش ناراضی است روغی زیر لبی گفت بر نگرد و برای نشان دادن اهمیت پینهان کاری دو بار شکم برامده را نوازش کرد بعد ادامه داد اگه بنفش تیره نمی پوشید بهتر بودا اما حالیش نیست. یه قمیشایی برای اون بویفرند موریان خوردش میاد که بیا و تماشا. حرفش را نیمه کاره گذاشت و پرسید. اگه گفتی اسم کوچیک این خانم چیه؟ محال حدس بزنی. و تا قباد برگشت با حرارت گفت ده برد نگرده و با اطمینان تاکید کرد محاله. قباد که در همان نگاه اول زن را دیده بود پیشنهاد داد. بادم جون رغی گفت آبشار قباد چنان به سرعت و بی اختیار سرگرداند که رغی فرصت نکرد او را بر برحضر بدارد و پرسید راستی اسمش آبشاره یا ساختی؟ نه بابا اینو مگه میشه ساخت؟ چقدر بی خیالن پدر مادره من یکی رو میشناختم که اسم دخترشو گذاشته و چکیده ما خیلی مایل بودیم بدونیم از کجا یا از کی؟ روغی با تعصفی ساختگی به شکمش چشم دوخت و توضیح داد ولی از سر اون احسانی قطرم زیاده چه برسه به آبشار حتی این آبشار که شاش موشه پق 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 قباد این بار مدتی ادامه داشت اون یکی مردی که اون تریاکیه جوادو میگی جواد خان داستانی داره ایرون رستوران مستوران داشت خودشو را میکرد که یکی از بزرگون افتتاحش کنه. فرحی اشرفی. بعد از انقلاب افتاد به چپچوس بازی. وقتی دیر رسیده و از لحاف ملا چیزی نصیبش نمیشه جلو پلاسش جمع کرد اومد این ورا. اول رفت انگلیسی رستوران باز کرد. به این خیال که اونجام تهرونه پرنسس ان دختر ملکه رو برای شب اولش دعوت کرد. برو تو بهرش؟ وقتی حالیش شد که تو دربار سنت جیمز آبی با این آتیشا گرم نمیشه بسات و ورد و اومد اینجا و واسه اینکه از جیب نخوره خودشا بس به یه گروه سیاسی. قباد گفت اه نکنه این همون باشه که اضافه حقوق میخواست. بینگو خودشه میگفت اپوزیسیون به جای مبارزه اعتصاب کنه تا درآمد آقا بره بالا. قباد یک بار دیگر کامل سر را به طرف میز آن گروه پیچاند و با دقت بیشتر به جواد نگاه کرد. بر نگرد آقا بر نگرد. به نظرم ما رو دیدن چون مشغول پچ پچن. یا راجب ما دارن میزنند یا دارن نقشه میریزن زیر پای یکی از همکارا رو جارو کنند. و با رضایت حاصل از این فکر یک جرعه جانانه از آب گوجه فرنگی نوشید اما بلافاصله فاصله روی ترش کرد. آخ 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 تاباسکو زیاد بهش زدم حالا تاباسکو مفت شکم که مال خودت داداش داشت میترسم ازیتم کنه قباد گفت رغی برای اینکه تندی سس را از زبان بشوید یک لیوان آب سرکشید و گفت این حبیبه کلی ادعای دوستی با خانم مهرولیا میکنه یه علیمی 100 تا از دور دهنش می ریزه راست میگه یا خالی میبنده. قباد شانه ها را بالا انداخت. مادرزن همه رو میشناسه و هم مادر زن رو. اما من شخصا اینو اون طرف ندیدمش. روغی گفت در جا کردن اینا تو رادیو من نقش داشتم. اما میدونی که قباد فکر کرد. باید دید به کی میخواستی زرر بزنی چون نفعت که به کسی نمیرسد. و با صدای بلند پرسید. بیکار بودی یا با زبون و فرهنگ فارسی دشمنی داشتی حالا بگو ببینم چطوری رغی گفت سر امتحان امتحان ورودی مگه امتحان خبری بود؟ همه میگفتن قضیه قلابی بوده یه چیزی بود حالا قلابی و قباد را که دورخیز کرده بود سوالهای بیشتری بکند با اضافه کردن اینکه داستان مفصله باشه یه وقت دیگه ساکت کرد و دنباله ی حرفش را گرفت. گفتم این حبیبه کلی الی الی میکنه. انگار با خانم مهرولیا شیر خورده. اما چشم دیدن شهربانی رو نداره. واسه چی میدونی؟ و در انتظار پاسخ با لبخند به شکمش چشم دوخت. با این جمالی که ما می‌بینیم و اون کمالی که تو تعریف کردی می‌خواستی داشته باشه. چقدر بیانصافی رقی خنده های بی صدای شروع شد. با پیش کشیدن صحبت مادرزن و خواهرزن می خواهد زیر زبان مرا بکشد. بهتر است امروز از خیر آشنایی با جماعت عره و اوره و شمسی کوره بگذرم و مرخص شوم. به این منظور اول به ساعت قهوه خانه چشم دوخت. بعد ساعت مچیاش را نگاه کرد و بعد از رغی پرسید ساعت چنده؟ و بیان آنکه منتظر جواب بماند گفت ای بابا خیلی دیر شد از آنجا که از کمکاسه بودن رقی آگاه بود با این پا و آنپا کردن چند لحظه رقی را در نگرانی پرداخت صورت حساب گذاشت ولی به شکرانه رضایت خاطر از گفتگوی با محمدی فکر کرد سکی خور گارسون را صدا زد و پول آب گوجه فرنگی و قهوه را داد و از جا برخاست. خب ما رفتیم رقی به لحن شوخی گفت دست توهی تو شلوارت بالا پایین بردی من خیال کردم داری بیلیارد جیبی بازی میکنی. نگو داری پول در میاری. سب کن منم میام. بری مترو. تو که حالا نشستی به علاوه من امروز مترویی نیستم. از اینجا اتوبوس مستقیم دارم. قربانت تا بعد. و به راه افتاد تا فرصت چانه زدن به روغی ندهد. برزو گفت اتوبوس هفتاد توی میدان. تمام خطهای اتوبوس پاریس را این پسر میشناسد. در کارهای ساده درمانده برای مسائل اساسی آجز ولی اگر دور و بر باشد آدم به دفتر تلفن احتیاجی ندارد چون همه شماره ها را حفظ است این هم یک جنون زندگی کردن با برزو حوصله می خواهد. شهری هم که نیست خودش باید فکری به حال این پسر بکند. پسر که چه ارز کنم مرد خرس گنده منطقا بچه مانده است در جنگ با باد بیرون قباد زیپ کابشنش را بالا کشید و کلاهش را سر کرد. چون سنگ پشتی تا خرخره در لاک دست ها را در جیب چپاند و سر را در گریبان فرو برد. تا ایستگاه اتوبوس به مرور سخنان محمدی پرداخت. نتیجه گفتگوها کاملا مثبت بود. آن نازنین خوب جسته است. مرد عمل است این محمدی. به راه و چاه معامله در آنجا وارد است، بار اول بود که میدیدش گرچه آشنایی از طریق دوستان و در تماس‌های تلفنی حاصل شده بود شکل و شمایل و ریش و پشم و جای مهر روی پیشانی کم و کسر نداشت. منتها لیوان آبمیوه را که بلند کرد بلافاصله انگشت کوچک با بقیه انگشتها فاصله گرفت و وقتی لیوان به لب رسید مچ دست حرکتی کوتاه و خشک به عقب داشت. انگار دارد یک پیک عرق دو آتشه بالا می اندازد. امکان اشتباه نبود. قباد فوراً دو آب جو سفارش داد و گفت ما و شعیر تشنگی رو بهتر از پپسی و کوکا رفت میکنه. مشروب قوی تر رویم نشد. فرصت هست. دفعه بعد. محمدی لیوان آب میوه را پس زد و سری به تعیید جنباند. چهارمین آبجوی قباد بر میز کم و بیش دست نخورده ماند. اما محمدی هر پنج پنجتای خودش را بالا انداخت. هر بار چشمهایش از کنار پرهای های پر بینی به مایه داخل لیوان چپ میشد و وقتی آبجو به ته می رسید دهانش را مثل ماهی گرد میکرد و ماهیچه صورت را برای مکیدن هر قطره به کار می انداخت. بعد چشم لوچ را تا چند ثانیه میبست و بسته پلک میزد. گوشش به قباد بود و گاه نیم ای در جواب یا تصدیق بر زبان میآورد. آبجو به هیچ جایش نمیرسید. مهازا سرخوش شده بود. بعد پنج تا طبیعی است. درصد الکل آبجوی بلژیکی بالاست. آن ستا و نصفی من که کار دستم داد. از یادآوری ماجرای خنده افتاد. با همه بدبینی روستاییش نسبت به عاقبت کار با محمدی خوشبین بود. در گذشته بدبینی را با شرم از دیگران میپوشاند ولی حالا روز پر از نشانه های نامرئی اتفاقات خوش بود. با اطمینان دنباله فکرش را گرفت. قال کارها را در تهران این دفعه میکنم. به لطفه آن نازنین و کمک این محمدی میشود شود سریع کار کرد و بی صدا رفت و دور از انظار ماند. کافیست آدم سبیل های لازم را چرب کند و دست از پا خطا نکند مثل بقیه تا به کار و زندگی برسد. مگر دیگران چه می کند؟ همه آنجا مثل دوست ها کار می کنند. هم به اقتضای طبیعت و هم از روی تجربه خوب میدانست در جایی که غضب الهی بر همه چیز و همه کس کسایی انداخته است باید محتاط بود. وظیفه حکم می کند وگرنه یعنی آدم نمی رود آنجا که خوش بگذاراند یا خوش باشد. باید رفت. باید کارها را تمشیت داد. به علاوه نمی شود همه عمر در حال جنگ و گریز بود. استراحتی هم لازم است. محمدی درباره کیانی هم اطلاعاتی دارد. شاید بشود از طریق او رد برادرش را گرفت. حیف از آن همه آلاف و علوف که پادر هوا مانده است و خاک می‌خورد. فکرش را در بست متوجه کارهای دیگری کرد که قبل از سفر نیاز به بست و گشاد داشت. گرفتن سجلها و وکالتنامه نوشتن کاغذ رفتن به سفارت خریدن بلیط و سوقاتیها خداحافظی فقط از یکی دو نفر دلیلی ندارد سفرم را همه جا جار بزنم. به خانم مهرولیا هم باید خیلی دیر خبر بدهم. هرچه دیرتر بهتر همان دم راه افتادن. شاید از زوزو بخواهم که خبر را بدهد. میدان جلوی ساختمان رادیو سر خط اتوبوس هفتاد بود. وقتی قباد به ایستگاه رسید نگاهی به طرف فرکانس انداخت. در همان زمان رقعی که باز چشمهایش میان شال و کلاه و یقه پیراهن پشمی جغدوار درشت شده بود همراه جواد تریاکی و حبیبه بیگردن و شیوایی دیلاغ به خیابان آمد. نگاه قباد درنگ کوتاهی بر تک تک آنها کرد. حلیم بادم و حسن کچل را جا گذاشتند. واقعا که دار و دسته قشه و رشه. اتوبوس در حال راه افتادن بود، قباد بیان که وقتی به کند و کاو بیشتر تلف کند پا بر رکاب گذاشت و صدای سیس طولانی بسته شدن در خودکار را از پشت سر شنید و بر اولین نیمکت نشست. ذهنش همچنان در هول و حوش صحبتهای محمدی می گشت. اگر مسائل بر همین منوال جروب روید میتوانم به خیری از کارها برسم. به زندگیم سر و سامان بدهم. اول دعواهای آب و ملکی قذوین. نمی دانم چقدر برایم آب بخورد ولی این هم باید قالش کنده شود بعد مسئله شرکت که حتما باید تکلیفش را رو روشن کرد. خورده کارهای دیگر، ارسال پول برای شهرروز تهیه علم از قبالهها دیدار از قوم و خیش، چاره ای نیست چون همه خبر می‌شوند آنجا مطلبی مخفی نمی ماند. آن هم مطلبی در حد رسیدن مسافر از فرنگ، دیدن سُهیلا که واجب است هم به خاطر سکته مادرش ازم هم برای فوت برادرش سُهیل گویا پای ازم لمس شده روی صندلی چرخدار است سُهیل در واشنگتن مرد نمیدانم ختمش را کجا گرفتند برای مردن هنوز وقت داشت ولی اصولا آدم عجولی بود در هر کاری عجول بود در زم دور بودن اهل و عیال سُهیل بالا کشیدن ارث عباسخان را آسان کرده است حالا سوهیلا با خیال راحت میخورد و به کسی هم نم پس نمیدهد چون ما ترک تقسیم نشده بود تا پسر توکبهایی به ایران بیاید. البته غیرمنقول چون منقول که هرچه بود همان روزهای اول به صندوقخانه دختر سرازیر شد. بازم برادر هم کاری کرده است که اگر این دختر کلاهش هم نزدیک سهیلا بیفتد دولا نمیشود برش دارد. شکو ازم در همه این کارها هم دست است. شوهرش تهرانی هم همیشه در اختیار. به علاوه کی از سهم پول و آنتیک و خانه سهیل بعدش میآید؟ این تهرانی زبل است. بله، باید بروم و از نزدیک ماجرا را ببینم. جز دیدن اقوام البته هزار و یک کار دیگر هم هست که باید انجام شود. مثلا تهیه عکس برای شناسنامه ها و ترجمه مدارک تحصیلی. مثلا تقدیم هدایا به خواهرهای آن نازنین، برای اینکه جای شهری و بانو امضا کنند مثلا پست پسته و زعفران برای شهرروز و زنش پول را هم به بانک فرانسه برای شهرروز حواله هم که مدعی و شریک پیدا کند درست است که نه شهری اینجاست و نه برزو در این عالم اما چرا عاقل کند کاری بله از محکم کاری که کار عیب نمی کند شاید بهترین جا استرالیا باشد. هم دور افتاده است و هم موی دماغی آنجا نیست که خبر بشود و مزاحمت ایجاد کند. همانجا حساب باز می کنم. جز این کارا باز هم کار هست. بله هزار و یک کار دیگر رو در صدر کارها مسئله زمین های به کمک محمدی از میدان رادیو تا میدان شهرداری قباد به بیرون چشم دوخت. بیان که مناظر گذرا را ببیند. پل بیرحکیم بر روی رودخانه سن اسکله گرونل با آن برچ های بلند آن چند دهنه دکان ایرانی در کوچه آنتق شهرداری محله پانزدهم و دهنه پارکینگ زیرزمینی. از اتوبوس که پیاده شد به خود خاطر نشان کرد یادم باشد نشانی خانه شهربانو را از شاپرک بگیرم فقط آدرس دانشگاهش رو دارم این زدمونم نم استمشان گونم حال پوشیده که اصلا متفاوت است از آن که رفتی من هر روز آدمی که رفتی دلش آدمی بکه آدم فری داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنوین 줍니다.